0: Ki wajo, oh duro, de valonau,
1: E a umbo,
0: ki wajo, oh duro, de valonau.
2: O assunto realmente é bem polêmico. Muita gente se manifestou nas redes sociais, muita gente mandou mensagem para mim para saber a minha opinião. Mas eu acho que o melhor espaço para a gente debater esse assunto é aqui na tribuna do Mojubá. Todo mundo que é do Axé, pelo menos a maioria, deve saber de um caso bem chocante que aconteceu: é, de um iaô que ele faleceu. Logo dias depois da sua feitura. Então a gente precisa entender o que de fato ocorreu até mesmo para a gente saber como se manifestar em relação a isso e para me ajudar nessa conversa eu conto com ele que é especialista em direito ele é advogado, mestre doutor em direito pela PUC de São Paulo ex-secretário de justiça do estado também de São Paulo e coordenador executivo do IDAFRO, além de ser o advogado das religiões afro-brasileiras lá no STF eu conto aqui com o Edio Silva Júnior, bom dia meu querido, sua benção, como vai
0: Senhor, nos abençoe, sua bênção, Cristiane França, querida. Minha mãe nos prazer abenço. enorme, apesar da seriedade do assunto, quero te dizer do meu prazer em participar contigo aí, aqui hoje do programa Mojubá.
2: O prazer é todo nosso, a gente fica aqui de longe só acompanhando o seu trabalho, aplaudindo, é, e, e hoje tê-lo aqui com a gente é uma satisfação imensa, viu? Esse assunto, realmente, nos últimos dias. É, tem causado muita repercussão, muita gente se manifestando a respeito. Eu, inclusive, é, coloquei alguns fatos que chegaram a, até a mim é, no meu Facebook, é, mas eu queria, inicialmente, que o senhor, também, obviamente, como advogado especialista em direito, as informações devem ter chegado para o senhor. Eu quero que o senhor relate para quem não está sabendo o que de fato aconteceu.
0: Olha, Crichelle França, querida, e todos os que nos acompanham, é, eu tentei, inclusive, acessar os autos do inquérito, assim que você honrosamente me convidou para participar contigo hoje do programa No Bar, eu tentei obter o máximo possível de informações, tentei acessar o próprio inquérito e não consegui, não obtive êxito, né? Então, as informações que eu vou replicar com, com, em, em todos os temas de hoje aqui hoje são informações que eu obtive conversando com pessoas que acompanharam, de certa forma, que estiveram próximos ao, ao fato enfim, essa fatalidade, essa intensidade, e, na verdade, um crime, né? Porque... O rito iniciático na nossa religião, ele implica o recolhimento do indivíduo por um certo número de dias no tempo religioso e implica o uso de indumentária religiosa, a raspagem do cabelo, a escarificação religiosa, enfim, etc. E durante aquele período, é um período de renascimento ou de nascimento. E o sacerdote responsável pela iniciação, então, de um rapaz muito jovem, o Cleiton, eh, tinha consciência de que o rapaz que estava sendo iniciado sofria de diabetes e, portanto, fazia uso de medicamento diário, não é? que é a insulina, de é origem animal. E todas as informações apontam para o fato de que o rapaz teria sido impedido de fazer uso do medicamento, né? Ou seja, teria ficado durante sete dias sem fazer uso da insulina. Quem viu as imagens que circularam pelo vídeo, viu a expressão de debilidade visível no rosto dele e ele acabou falecendo, né? no que ele falece, o sacerdote fica sabendo e, e, e empreende e fica, né? Mas acaba sendo preso, não é? E, e, ao que indica, permanece preso, permanece, permanecerá preso, vai responder ao processo preso e, certamente, vai ah, responder por homicídio, homicídio doloso, homicídio intencional, porque se você tem a informação de que uma determinada pessoa necessita para manter a sua saúde de medicamento de uso contínuo, é, não há razão plausível para que você impeça o indivíduo de ter acesso àquele medicamento. Então, é, o problema, eu te diria, Gelli, a gente pode analisá-lo sobre vários pontos de vista. Um dos problemas é que nós somos de uma grande religião, eu sempre digo isso, o um dia que o nosso povo é, se declarar pro censor do IBGE a nossa pertença, a pertença religiosa, sem medo de ser oprimido, porque muitas vezes as pessoas é, se declaram espíritas ou se declaram católicos, enfim, e não declaram a pertença às religiões da Prus brasileiras em razão do histórico de opressão. O dia que nosso povo, de, todo todo nosso povo declarar sua pertença religiosa, o recenseamento vai mostrar que nós somos a segunda ou terceira maior religião do país. Ou seja, nós somos uma grande religião, nós somos uma potência. Só no Rio Grande do Sul são 60 mil terreiros. Então é, como qualquer outra religião, você tem um sacerdote que tem consciência da responsabilidade do sacerdócio, que não é pequena, o candomblé é vida, o candomblé é acolhimento, o, can, o candomblé é cuidado, e daí porque é absolutamente imperdoável e tem que ser
2: tratado como crime esse fato lamentavelmente ocorrido no interior do Rio de Janeiro. Perfeito. É, doutor, é, algumas pessoas, é, eu ouvi alguns comentários do tipo e que eu acredito que o senhor, assim como eu, também acaba repudiando, né? É, de dizer o seguinte, ah, mas ele estava ali no processo iniciático, na presença do orixá e por isso é, o orixá tinha que salvaguardá-lo. Não, não, não deveria ter permitido que ele ficasse tão debilitado. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
0: Olha, sem dúvida nenhuma, a, o elemento da fé, Michel França e todos e todas e todos que nos acompanham, o elemento da fé é um elemento importantíssimo, fundamental, não é? A fé, é, qualquer que ela seja, nós temos essa característica de não criticar a fé dos outros, né? De quem não pertence a nossa religião, a fé, alguma coisa importante. Agora, repare, eu nunca vi um sacerdote, eh, nunca vi mesmo, nunca presenciei, repare que eu tenho 60 anos, entrei num terreiro de urbano, eu tinha quatro, então são 56 anos de macumba.
2: Uhum.
0: Eh, eu nunca vi um sacerdote eh, dizer para um indivíduo que ele não deveria fazer uso da medicina. Se você tem uma doença, é, o orixá vai te ajudar, vai te ajudar, o orixá vai estar presente, o orixá vai te fortalecer vai fortalecer o seu Ori, vai intervir para que você se livre daquela doença, daquela enfermidade, daquele mal, com certeza. Agora, a, a, o diabetes ele é uma alteração muito séria no funcionamento do organismo do indivíduo, não é? Então, eu te diria que um sacerdote, uma sacerdotisa, sérios, sabendo que o medicamento é essencial, era essencial para a manutenção da vida, em algum momento do dia, retira o rapaz do lugar onde nós ficamos ali, em contato com o inchado, com um o corpo, com a mente, com o i entregue, chá orixá, retiaria daquele compartimento, que a gente chama de roncó, para fazer a aplicação do medicamento. Quer dizer, é, não me parece razoável que se a pessoa já tem um histórico de doença, de enfermidade. É uma enfermidade que ela é curável, sim, mas uh, depende do tipo de diabetes e depende dos fatores da diabetes, porque também parece que há um histórico de fatores emocionais que normalmente contribuem para o diabetes. Então, num caso como esse, é, me parece absolutamente irresponsável é, um sacerdote ou uma sacerdotisa dizendo, nós iremos apostar... todas as nossas fichas na nossa fé... porque nós temos a nossa fé... nós temos lixá, e o senhor vai abdicar do seu medicamento... eu como advogado, como oban é, eu não posso concordar com esse tipo de entendimento... se você está tratando... de alguma doença, de natureza emocional mental, afetiva ou uma enfermidade que não demandasse uso de, de medicamento contínuo, eu concordaria, mas nesse caso o diagnóstico era absolutamente inequívoco o diagnóstico apontava a necessidade do uso diário de insulina, então o argumento da presença do orixá, o orixá faz a parte dele mas Orixá não substitui, do meu ponto de vista, a medicina, especialmente num caso como esse, de uma doença grave, como é diabetes, numa pessoa jovem, não é, enfim, por volta de 25 a 30 anos, então, esse argumento, nós precisamos considerar que a medicina tem a sua função, não é, não é à toa que nós regularmente nos submetemos a exames, a check-ups, etc., para detectar no início alguma enfermidade e utilizar a medicina, porque o candomblé também é medicinal. Nós temos as nossas folhas, uhum. nós temos o, o, os nossos medicamentos fitoterápicos, etc. Agora, no caso da insulina a origem da insulina é um elemento retirado do corpo. Então, ele, inclusive, não tem origem vegetal. Sim. Então, sobre qualquer ponto de vista que você analise isso, Richelle França, eu discordo desse entendimento. No caso de diabetes, eu discordo desse entendimento de que a presença do iniciando no tempo, na presença de orixá, é, estaria preservado, né? Os males causados pela falta do medicamento.
2: Perfeito. Você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com o doutor Edio Silva Júnior, advogado, mestre, doutor em direito pela PUC de São Paulo. Ele também é coordenador executivo do IDAFRO, advogado das religiões afro-brasileiras no STF. Está conversando com a gente sobre esse caso fatídico, lamentável, que ocorreu né, no Rio de Janeiro, que foi a morte, o falecimento do IAO, dias depois da feitura. É, e também, é, professor, doutor, é, tem uma questão, né? A gente, é, muitos terreiros se questionam em relação a, a casos de doenças, por exemplo, que não são informadas né, pelo, pela pessoa que está sendo iniciada, pela família dessa pessoa. É, nesse caso, é, não corresponde, porque a, o, o Babalorixá, em, em questão, ele sabia da doença do Iaô e, propositalmente, não permitiu que ele usasse a insulina. Mas, no caso de um Babalorixá ou Ialorixá, que não sabe... É, do. do das doenças, que esse, das comorbidades que esse IAO que está sendo iniciado, ele tem. É, como é que ele pode se, se resguardar quando coloca uma pessoa no ronco para ser iniciada?
0: Olha, Cristiane França, essa pergunta sua é, é, me ajuda muito a é, tentar contribuir com os nossos ouvintes, com todos os que nos acompanham eu tenho, muitas vezes, eu sou taxado de querer burocratizar o candomblé. Por quê? Antes de chegar exatamente na pergunta que você fez, o que, que eu tenho falado? Há anos eu divulguei, existe aí na internet, há anos eu divulguei modelos de declaração de recolhimento de adultos e modelos de declaração de recolhimento de crianças, especialmente. Sim. Sim. Se você quiser, até a gente pode falar vir a falar sobre isso. Bom, por quê? Porque nós todos já vimos jogadores de futebol no auge da sua forma física que se submetem semanalmente a exames médicos e etc. E o sujeito sofre como aconteceu num jogo de uma seleção africana, se eu bem me lembro, é, e que o jogador caiu em campo, ele teve um ataque fulminante do miocárdio e ele caiu em campo. Então, quando você recebe uma pessoa na sua casa, a primeira coisa, e por que, que eu recomendo essa declaração? Porque já houve um caso aqui em São Paulo, de um iniciando, um nao, sofreu um impacto do miocárdio durante a iniciação. Nossa! Qual foi o resultado prático desse caso? Cristiane França. A sacerdotisa, a mãe criadeira, a Gibonan, e os três ograntes, que ele caiu morto exatamente na hora do chamado ensaio, né? Eu o percuré, eh, foram condenados a 16 anos de prisão. Ixi. Porque o Roncó virou cárter privado, a alimentação, a escalificação, etc., viraram maus tratos. Homicídio com povo, e como eram cinco os participantes do ato, formação de quadrilha. Então, antes de mais nada, eu recomendo que, mesmo com um borite, se a pessoa vai pernoitar na casa, ela assine uma declaração dizendo que está ali de vida espontânea, à vontade, para se submeter ao ritual, etc. Está lá no site do Idapro, à disposição para quem tiver interesse. Porque a fatalidade. Michele, ela não manda aviso. Então, você pode ter alguém que tem uma, uma doença cardíaca assintomática. Agora, o grande aprendizado, eu falava sobre isso ontem do o meu querido amigo, o Babacinho de Xandô, o grande aprendizado desse caso lastimável, lamentável, do Rio de Janeiro, o grande aprendizado para todos nós é que nós vamos ter, além dessa, de, além dessa declaração, que eu recomendo que todos assinem, façam, etc., que a gente aplique um formulário, que o sujeito preencha um formulário declarando que ele não possui nenhuma enfermidade Porque uhum. o problema, é o, o, quando alguém faz a crítica a mim, ao é de que é burocratizar o canoblé, eu digo, esse caso que o Iaú sofreu no pardo, isso deve ter 15 ou 20 anos, se essa sacerdotisa tivesse essa declaração em mãos, ela não teria cumprido 16 anos de prisão. Porque aí vem aquela história, o parente é neopentecostal, era contra a iniciação, enfim, e aí utiliza uma fatalidade dessa para atacar a nossa religião. Então, eu te responderia que eu entendo que esse caso traumático, não é, do Rio de Janeiro, ele mais uma vez nos alerta para essas cautelas que nós devemos ter. E entendo que a gente vai ter que desenvolver um formulário, mesmo que seja uma coisa simples ali, e que o sujeito diz sim ou não, etc., elencando algumas das principais ou das mais frequentes enfermidades, é, doenças e uma declaração final em que ele afirma que não tem ele não tem ciência de ser portador de nenhuma enfermidade. Por que isso? Porque com um documento como esse você livra o sacerdote da acusação de um crime grave que a pena é alta que é o crime de homicídio então todo cuidado A é pouco, eu te diria Nesse
2: campo, do Cristiano França, querida. Perfeito. É, e o senhor falou aí, a gente já está pertinho do, do horário do nosso intervalo, infelizmente, quando a conversa boa, o papo flui. É, mas é, existe uma certa resistência, né, por parte de muitos terreiros em abrir a guarda e, e, se, e se munir desses documentos. A que a gente pode atribuir isso? Desculpa, eu não ouvi a última parte. Pronto. E, como o senhor disse, né, que algumas pessoas o acusam de, do senhor querer burocratizar o candomblé. É, por que o senhor acredita que há essa resistência por parte de muitos sacerdotes ou sacerdotisas, ou babalorixás e alorixás, em se ter esse arcabouço de documentos para se salvaguardar?
1: Olha,
0: Michelle França, querida, as respostas seriam muitas, a seria muito, da sua pergunta muito profunda, muito fecunda, e as respostas seriam muitas, eu vou pensar alto com você com os nossos ouvintes aqui, algumas hipóteses. Bom, primeiro que nós, durante séculos, não há na história da humanidade, G.L. França, nenhuma religião que tenha sofrido tanta perseguição durante tantos séculos, lembrando que o curanderismo ainda hoje conta no Código Penal o curandeirismo ainda hoje está lá com pena alta. Bom, então, nós sofremos perseguição à época da religião oficial do Estado, é, da especialização, do Código Penal, das delegacias de crime, das delegacias de costume, no Ceará, no Ceará, ainda hoje está em vigor uma lei, por mais Absurda que essa ideia possa aparecer. No Ceará, ainda hoje, está em vigor uma lei que obriga, obviamente, está em desuso a lei, mas o fato é que a lei está em vigor. A lei é de 56. A lei obrigava que um sacerdote, uma sacerdotisa, para abrir um templo, afro religioso, deveria se meter a um exame de sanidade mental. Hum. Bom, então, nós somos uma religião que ficou durante muitos séculos voltada para si mesmo, para se defender, para resistir, porque senão nós não teríamos o tamanho que nós temos hoje, não é? Uhum. E nós somos, nós somos uma religião, e volto a dizer, nós somos uma potência, nós somos uma grande religião que se comporta ainda como uma religião, digamos assim, de periferia, mas... A sociedade mudou, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, enfim, o tambor de mina, o batuque do livro do Sul, etc. Nós crescemos de maneira é, é, exponencial. A comparação que eu faria é, é com o bolo. Quanto mais é, o, a opressão, o racismo religioso bate, quanto mais a gente cresce, essa semana a gente viu uma foto emblemática de um, de um branco, um ator global de sucesso, milionário, etc., posando do lado de um grande sacerdote da nossa religião. Então, é, cada vez mais as pessoas falam isso, artistas, celebridades, o Paulinho, que é da seleção brasileira de futebol, quer dizer, cada vez mais nossa religião adquire visibilidade. Então... Não basta você ser uma grande religião. Você precisa parecer ser uma grande religião. E para você parecer ser uma grande religião, você tem que se preocupar com os aspectos da institucionalidade. Não há como não institucionalizar, não institucionalizar nossa religião. Isso significa se preocupar com a documentação, se preocupar com a legalização, se preocupar com a legalização do sacerdócio, porque não basta ter estatuto e ata, se preocupar com as declarações. Nós temos oito ou nove estados da federação em, nos quais qualquer religião tem, desconto, tem direito a desconto de 30% nas tarifas de água, energia e gás canalizado. Todas as demais religiões usufrui esse benefício fiscal. Você imagina a economia que isso não gera para o um tempo. Então, esse temor ele não ele não tem mais lugar. Não. Primeiro, porque a sociedade mudou. Segundo, porque eh, eu fiquei, eu fiquei muito honrado quando nós falamos a primeira vez que você muito generosamente me convidou para participar do programa Mojubá porque isso é, um, isso é um feito histórico, uma mulher negra da religião, uma rádio metrópole, que é uma das mais importantes do estado da Bahia, um programa destinado às religiões afro-brasileiras. Então, essa é a nossa realidade atual. E, de qualquer maneira, essa resistência que você se refere, ela é real, mas... Lamentavelmente, nós não, não nos comunicamos com a sociedade dessa forma qualificada, bonita, para cima, altiva, que você faz no Mojubá. Lamentavelmente, nossa religião se comunica com a sociedade por meio da internet e muitas vezes da pior maneira possível.
2: Com certeza.
0: É? Então, certamente, aspectos que são aspectos ligados ao sagrado que nenhuma religião expõe, não é disso que se trata, não é? Mas o, sac o sacerdote, a sacerdotisa tem que saber que a sociedade mudou a religião. Não é que tem que mudar a religião, mas a religião tem que acompanhar a modernização da sociedade. Você imagina um programa como esse seu há 30 anos, seria incansável numa rádio como a Rádio metrópole seria Com certeza. impensável então a sociedade mudou e a religião tem que se dar conta dessas mudanças e tem que se institucionalizar, nós não somos mais uma religião de fundo de quintal, de madrugada de senzala. nós saímos da senzala, mas muitas vezes é, é, a minha impressão é que há sacerdotes e que permanecem com a cabeça na canzala, não é? Nós estamos abrindo frentes contra tudo e contra todos, nós estamos aí, estamos de pé. O uhum. discurso do ódio religioso está aí todos os dias e nós estamos aí, a gente cresce, cada vez mais jovens empoderados, com formação universitária entram para o candomblé. Então, essa resistência, nós temos que discutir isso internamente, mas ela não pode subsistir. Não há mais lugar para esse tipo de resistência do meu modesto ponto de vista,
2: viu? Excelente, doutor Edio Silva Júnior participando aqui com a gente do Mojubá. Vamos ouvir nossos mais velhos e daqui a alguns minutinhos a gente volta com o Mojubá.
1: É
0: hora de ouvir os mais velhos.
1: Bom dia, ouvinte da Rádio Metrópole. Agô, agô de licença, para entrar na casa de vocês. Vou dar uma falazinha hoje para uma reflexão. Quando um neófito, abian ou mesmo apreciante de uma casa de axé, deve sempre entrar por amor e não por interesses próprios. Difícil não é acolher um filho ou filha de santo no terreiro. Difícil é conseguir fazer com que essas pessoas mudem sua postura negativa, rebelde ou indisciplinada, porque conseguimos aquilo que nossos pensamentos positivos atraem. Muitas pessoas entram em um terreiro querendo ficar rico ou conseguir um bom relacionamento com um parceiro ou parceira que tenha muito dinheiro mas poucas pessoas entendem que, para isso acontecer, precisamos mudar a forma de pensar, a forma de ver a vida, a forma de trilhar os caminhos e de alimentar os pensamentos e a forma de agir, principalmente, o equilíbrio espiritual. Se não temos pensamentos positivos e estamos em um terreiro achando que os ancestrais têm que lidar tudo na vida, sendo que a própria pessoa não emana gratidão e confiança. Existem pessoas que entram em um terreiro e já acham que tem que saber tudo. Não espera o seu tempo de aprendizado, pois nenhuma criança nasce já falando. Então é preciso que haja essa reflexão, porque tem alguns terreiros que já vai passando algumas coisas que não é, não é nem na época, nem no tempo. Então vocês pensem bem, nessa, reflete um pouquinho, fazer uma reflexão dessa fala que essa velha está passando para vocês. E não abandone o seu axé, os seus ibais, de seus orixás, só por um capricho de superioridade, de se sentir melhor de todos, e começam a abandonar suas casas, que recebeu seu primeiro axé, achando que o seu pai ou mãe de santo fizeram as coisas erradas. Olha, minha gente, pare um pouco para pensar. A é a cabeça as coisas erradas. Que pensam é que dá a vez onde estão uma, uma coisa ruim no caminho das pessoas, entendeu? Então vocês têm que pensar muito isso, porque é a cabeça que faz uma pessoa rei ou rainha, e não uma coroa. E é outra coisa, é ditado dos antigos, dos mais velhos. Como eu estou nessa fase dos mais velhos, é, vou passar isso para vocês também. Pedra que muito se muda, não cria limo. Olhe, pense bem nessa fase que eu estou dizendo essa frase para vocês. Quando decidir entrar no axé, vá por amor, confiança no orixá e tudo vai dar certo. Eu, minha gente, um bom final de semana a todos bom feriado tenham cuidado, aqueles que vão viajar, tenham cuidado nas estradas, né, que vão dirigindo é, cuidado com as bebidas, para não acontecer vocês viajarem e voltarem, tudo em paz tudo na paz de beijo na paz das crispinas, na paz, do, nas paz dos ereis, né, que esse mês de outubro é o mês de Crispina, é o mês de beijo, viu? Um abraço cheio de axé para todos vocês.
0: Estamos apresentando Mojubá.
2: Hoje, contando com essa participação especial, o doutor Edil Silva, advogado, mestre e doutor em Direito, que está nos ajudando a entender um pouco sobre esse caso que ocorreu no Rio de Janeiro e que deixou todos nós, que somos do Axé ou não, estarecidos. Né? Diante dessa notícia, a gente busca formas de compreender, mas ainda assim é um tanto difícil, né, doutor? Como é que o senhor, quando foi, em que momento foi que o senhor recebeu a notícia e como é que ela, como é que ela te impactou? Olha,
0: Michelle França, querida, eu penso que foi dois ou três dias depois eu recebi um vídeo com imagens muito fortes, né, enfim. E logo depois uh, eu comecei a receber nas minhas redes, né, mensagens, enfim, é, todo mundo muito escarrecido, todo mundo muito preocupado, revoltado, etc eu estava ouvindo o depoimento da nossa mais velha e pensando o seguinte, todas as religiões, né, isso é alguma coisa da condição humana
2: uhum.
0: todas as religiões ela tem os seus os seus é, sacerdotes e sacerdotistas com um preparo e no caso do Canoblé, o preparo é longo, como disse nossa mais velha. E também em todas as religiões, nós temos mau caráter, nós temos delinquentes, nós temos pedófilos, né? nós temos estruturadores, enfim. Então, essa é uma característica de toda e qualquer religião, especialmente como eu dizia no início aqui, no caso da nossa região, porque nós somos uma grande religião. Né? E a primeira, duas ideias vieram na minha mente quando eu vi o vídeo da saída do rapaz logo antes da sua, do seu falecimento o primeiro é que é este problema, ou seja, nós precisamos é, criar uma estrutura que não seja uma estrutura fiscalizada pelo Estado, que nós não queremos o Estado se excluindo em tema de crença ou de religião sim, sim. nós não podemos abrir mão da nossa autodeterminação como religião. Mas nós precisamos pensar como é que nós criamos uma instância, um fórum, o, o que seja, que se autorregule, não é? Porque neste caso, nós não temos confirmação sobre isso, mas neste caso específico do Rio de Janeiro, é, há informações que dão conta de que o sacerdote não teria cumprido nem aquele período inicial de sete anos. Há uhum. informações que dão conta disso. É né? E nós sabemos que, inclusive, no caso do candomblé a preparação para o a plenitude do preparo para o sacerdócio se dá com 21 anos, não, não são nem com sete anos. Mas com 21 anos, com 21 anos você adquire a senioridade, não é? Bem, então, ah, a primeira ideia que me ocorreu foi essa, digo, olha, espero que não seja um caso de despreparo, mas tudo leva a crer que sim. Mas apenas para dizer que isso não é, uma, não é uma característica da nossa religião, isso é uma característica de qualquer religião que é uma característica da condição humana como há os advogados que têm preparo para o exercício do seu ofício e aos que não têm, aos médicos que cometem erros, uh, enfim, mancais, não é, Craços e tal. E a segunda ideia é que, certamente é um caso de polícia, não é? É um crime grave e que tem que ser punido exemplarmente até como alerta para todas as religiões,
2: inclusive para nós, de que é preciso ter responsabilidade quando você está lidando com a vida humana, não é? Excelente, com certeza. É, a gente estava falando aí, o senhor estava falando, eu estava aqui refletindo um pouco, justamente sobre, é, falando desse processo todo, né, da iniciação, a gente tem algumas mensagens, algumas pessoas opinando aqui, O eu ler rapidinho esses, esses recados, inclusive de uhum. Tânia, que ela diz o seguinte, Lamentável, Cris, que essa situação aconteça nos dias de hoje. Creio que antes aconteciam esses absurdos. A diferença é que nos tempos de hoje isso é divulgado nas redes sociais. Que sirva de aprendizado para todos nós. Toda religião precisa ser raciocinada e tem que ter coerência para tudo. É justamente sobre essa fala dela, né? A gente tem várias ressalvas, várias restrições em relação ao uso dos aparelhos eletrônicos e divulgação, principalmente, dos nossos conteúdos nas redes sociais. Mas nesse caso especificamente foi uma gravação feita justamente na saída dele. o fato em si, obviamente, né? Além do, do, do choque do fato em si, o que comprova a debilidade do, do, do IAO falecido é, justamente foi o vídeo que fizeram lá no, no momento da saída. Como é que o senhor como advogado, como especialista em direito, o senhor vê essa divulgação, essa gravação e divulgação de, certos, de certas coisas que acontecem no terreiro, eh, nas redes sociais. Como é que a gente pode eh, ter esse limite né, da coerência do que permitir, do que não permitir eh, nessas filmagens feitas em terreiro?
0: É, Cristiane França, você direto e objetivo com você e todas, todos e todos que nos acompanham. Eu sou absolutamente contrário à veiculação de imagem de orixá e dos nossos ritos. Sou absolutamente contrário, né? Isso para não dizer de imagens que a gente vê por aí de roncó, etc, de abate venidoso de animais, etc. Seja, você veja que o padre antes da ordenação, um padre raspa a cabeça e ele fica alguns dias deitado no chão. Nós nunca vimos uma imagem como essa na internet. Verdade. Não é? Então, a religião precisa ter noção de que há imagens que podem e devem ser divulgadas, sim, até para desmistificar essa história de bruxaria, de demonização do mal, nós precisamos projetar Chile, França, nós precisamos projetar essa juventude que está aí desbravando, é, projetando positivamente nossa religião. Agora, talvez um dos aprendizados também desse episódio é que nós precisamos investir um pouco mais no treinamento dos nossos sacerdotes e sacerdotisas. O sacerdócio ele implica conhecimento, ele implica chão de terreiro, ele implica leitura também, sim, senhor, implica, sim, por que não, não é? É tem muita coisa de qualidade duvidosa, mas tem muita coisa muito boa para se ler, para se aprender, etc e tal. Agora, também, o sacerdócio... O treinamento do sacerdote a gente vai ter que incluir de alguma forma como parte do treinamento a ética sacerdotal. Porque a gente poderia fazer um programa só para falar sobre isso. E vou te dar um pequeno exemplo. O sacerdote ou sacerdotista, entre vários outros direitos que eles têm, eles não são obrigados a testemunhar sobre alguma informação que eles obtiveram no contato com um adepto, com um fiel, com um filho de orixá, o nome que se queira dar. Muito bem. O sujeito consulta o oráculo. E ele detém sobre o consulente, ele passa a deter sobre o consulente informações que são da vida privada do uhum. consulente. Ele uhum. obviamente não pode expor essa, essa informação. Sim. Não é? Então, a a ética sacerdotal é alguma coisa sobre a qual a gente tem que começar a falar cada vez mais, porque quê eu tenho visto como advogado, tenho acompanhado, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve uma sacerdotisa é, importante, em que o sujeito saiu do templo, queria o, 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 o zibá dele, não é? Ou seja, o um, um conjunto de artefatos religiosos que é estruturado por orixá, quando o sujeito é iniciado, e a sacerdotisa se recusou, ele ingressou um juízo criminal contra ela, alegando apropriação indébita, ou seja, que os debatos pertenceriam a ele e ela, por não poderia reter. Perdeu, nós fizemos a defesa dela. Depois ele foi possível, é, propondo uma ação indenizatória no valor de 30 mil reais, porque ficou durante meses tentando ter acesso aos seus debatos, e não só a sacerdotisa se negou, como ela também algumas vezes chegou a destratá-lo. Então, ele entendeu que houve um dano moral. Bom, é, nesses dois casos, felizmente, nós obtivemos vitória. Mas o fato é o seguinte, hoje o sujeito sai do templo, atravessa a rua, vai ao judiciário. Então, a religião cada dia mais sim, sim a intolerância religiosa cada dia cresce e tende a piorar então nós precisamos sim incluir na nossa preocupação na nossa agenda, na agenda da religião a questão da ética sacerdotal que é alguma coisa sobre a qual a gente tem que falar como forma de proteger o sacerdote ou a sacerdotisa e no limite proteger a própria religião
2: Excelente, doutor Edio Silva Júnior conversando com a gente aqui no Mojubá e eu quero agradecer, infelizmente o tempo voou, mas eu quero que o senhor esteja à vontade, a gente vai voltar a se falar para ver sobre a possibilidade do senhor participar outras vezes ou pelo menos semanalmente é, com seus comentários aqui no nosso programa. O senhor acha que isso é possível nos brindar com sua participação semanalmente? Cristiane
0: Pranta, vai ser uma honra, você me deixou emocionado aqui, eu estou <risos> arrepiado, porque para mim vai ser uma honra atuar do seu lado, por aquilo que você representa, pela beleza, pela utilidade, pela importância, pela relevância do programa Mojubá. Eu estou absolutamente à sua disposição, você diz como é que eu posso participar, e eu vou estar à sua disposição. Mando um abraço querido a todas as pessoas que mandaram mensagens com elogios. É... Me congratulo com todas elas, são nossos irmãos e irmãs que estão preocupados com esse tema. Né? Quero te dizer que foi uma honra estar aqui. Quero te dizer que nós criamos o Idapro exatamente pela preocupação. Há 30 anos eu vou ao Judiciário, numa advocacia pro bono, para defender a nossa religião. Só que os casos são tantos e, e, e eles crescem de tal forma que não é possível mais continuar tocando um trabalho desse no país inteiro é, com recursos meus, não é próprio, Então, nós criamos o IDAPO, o IDAPO está aí exatamente para isso. Visitem o nosso site, nos acompanhem no Instagram, tanto o meu, Dr. Edio Silva, Edio com H, Edio. Cristiélio França, rima com tédio, viu? Ou com hediondeiro, <risos> mas alguns amigos também di dizem que édio rima com remédio, eu não sei exatamente remédio para quê, mas então não é difícil me achar no Instagram e também no Instagram do Edafro e o um convite é o melhor presente do ano e aceito
2: prontamente. Perfeito, doutor Ed. A gente vai se falar aí, então, através do, do nosso WhatsApp. Foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente. Eu preciso encerrar o nosso programa. Na próxima semana tem mais Mojubá. Continuem acompanhando nas redes sociais, aí no nosso Instagram e também no Spotify. Tchau, tchau.